0: Hoje estamos em uma conferência chamada A Viva Templo, onde estamos buscando essa unção, esse poder, esse batismo, esse fogo e nessa manhã nós tivemos várias pessoas batizadas com o Espírito Santo, tivemos conversões e essa noite não vai ser diferente. Eu tenho certeza que o Senhor vai encher a sua vida neste lugar, amém? Então, Esteja com uma expectativa grande, porque o Senhor é especialista em superar expectativas. Amém? Eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia e abrir comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vamos ler o verso 31. Atos 4, 31. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam. A Palavra de Deus. Amém, queridos? Pode fechar a sua Bíblia, feche os seus olhos também, pense em Jesus, fale com Ele, Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está aqui, através do teu Espírito maravilhoso, que está em nós e já está ministrando neste lugar. E pedimos que o Senhor esteja falando com cada um de nós, de uma forma toda especial, nos fortalecendo, nos edificando e nos alimentando. Espírito Santo, nós te honramos nessa noite, porque desejamos a tua presença e as manifestações do teu poder sobre as nossas vidas. Por isso, fica conosco, Senhor, e nos guia neste culto para agradarmos e fazermos aquilo que agrada o coração do nosso Pai. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Aleluia, diga assim, Deus é bom, e Ele é mesmo, irmãos, uh, eu quero começar falando que o batismo com o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo é para todos nós, uh, nos últimos dias, com o crescimento das redes sociais e da pregação da palavra nas redes sociais, a gente ouve muita coisa. E a gente acaba ouvindo muita gente que fala do que não conhece, que fala de algo que nunca experimentou, que fala de algo que não tem entendimento. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu ouço muitas pessoas, até conhecidas, famosas, com milhares de seguidores, dizendo que as manifestações do Espírito Santo, elas não estão em ação nos nossos dias. Que elas cessaram com a morte dos apóstolos. Que apenas eles tinham essa autoridade de ministrar esse poder e muitas vezes criticam aqueles que estão fazendo parte desse movimento, que estão experimentando desse poder, e essas pessoas na verdade estão falando porque não conhecem, é a mesma coisa de você perguntar para uma pessoa se ela gosta de comer tal alimento e a pessoa diz que não gosta e você pergunta a ela, mas você já experimentou? Não, eu nunca experimentei. Então como é que você pode falar de algo que você nunca experimentou? É assim que acontece com muitas pessoas que estão falando a respeito da pessoa do Espírito Santo ou das manifestações do Espírito Santo ou do poder do Espírito Santo. São pessoas que nunca mergulharam, que nunca foram tocadas, que nunca... Nunca deixaram ser tocadas pela presença poderosa do Espírito de Jesus. Então é muito fácil julgar ou falar de coisa que não conhece. Mas a verdade é que... O Espírito Santo ele está agindo nos nossos dias, Ele está salvando, Ele está convencendo o homem do pecado, do juízo e da morte, Ele está batizando, Ele está enchendo, Ele está realizando milagres e muitas pessoas estão sendo transformadas em muitos lugares do mundo. E nós já pudemos ver nessa noite algumas dessas manifestações. Nós pudemos ver essa manhã algumas dessas manifestações. É impossível fingir o que nós sentimos aqui. Então eu quero que você saiba que esta ação é poderosa, ela é real. E mais uma coisa importante. Ela é para todos Para todos. Não é apenas para algumas pessoas, apenas alguns privilegiados que recebem desse batismo, que recebem desse dom, que recebem desta unção, não. As manifestações do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo são para é para todas as pessoas. E a prova disso está na palavra de Deus. Lá em Atos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8, quando Jesus promete o Espírito Santo, ele fala com todas as pessoas que estavam ali. Jesus não separa apenas o grupo os seus doze e diz assim, olha, não vamos, falar, não vamos contar nada para os outros porque vocês vão receber algo especial que os outros não vão receber. Não, Jesus não fez isso. Jesus, antes de acender aos céus, Ele falou para que todos, para todos aqueles que estavam ali, ei, vocês vão receber poder. Lá em Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz que todos que estavam reunidos no cenáculo foram cheios, não apenas alguns, mas todos. Ou seja, este poder é para todos. Quem fala que esse poder não é para todos? Porque às vezes a gente ouve isso, não, é para algumas pessoas. A Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Quando uma pessoa dá essa desculpa é porque ele não está pagando o preço para buscar, não quer pagar o preço para receber, então ele fala que não é para todo mundo. Ou porque ele não crê, ou porque ele não acredita. Mais uma prova, Lá no livro do Joel, no capítulo 2, o profeta Joel, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz assim, eis que eu derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Não é apenas para os sacerdotes, para os profetas, não. Chegará o dia, e ele estava falando dos nossos dias, e Pedro repete esta palavra quando ele é cheio e começa a pregar para uma multidão, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Todas as pessoas serão cheias do Espírito Santo. Se desejarem, se quiserem, se buscarem, se clamarem. Então esteja atento. Porque é exatamente isso que o Senhor quer e vai fazer na minha e na tua vida nessa noite. E eu quero, nessa continuação, fazer uma pergunta... E por que é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque às vezes é o um questionamento de muitos. Por que é que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Qual o objetivo? E tem gente que até busca, depois que se converte, batiza, aí começa a buscar do batismo com o Espírito Santo, e quando recebe o batismo com o Espírito Santo, acha que ali é o ápice da sua vida cristã, e está bom, acabou, está tranquilo. Tem gente que foi batizada há 10, 20, 30, 40 anos atrás, e pronto, não busca mais, acha que está bom. Não. Eu sempre digo, é o começo de uma grande aventura é ali que agora os segredos espirituais do reino de Deus começam a ser revelados porque agora nós estamos em um outro nível a nossa visão muda, a nossa forma de pensar muda a Bíblia diz que a nossa mente agora é transformada porque agora nós começamos a pensar com a mente de Cristo nós somos guiados por esse espírito e tem gente que para então quem sabe você que já foi batizado algum tempo atrás essa noite é noite de renovação por quê? Porque o texto que nós lemos, capítulo 4 de Atos, no verso 31, diz que os mesmos discípulos que foram cheios naquele dia de, de, de Pentecostes, no cenáculo, esses mesmos discípulos estavam novamente reunidos, orando, e foram cheios novamente. E o lugar onde eles estavam tremeu. Então nós podemos ser cheios todos os dias, não só no culto onde se busca o poder do Espírito Santo, um culto como esse, não só na cela, mas em todos os momentos da minha oração, quando eu fecho a porta do meu quarto, eu posso ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está querendo nos encher. Então por que é que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Por que, é que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Primeiro porque é uma ordenança. É uma diretiva de Deus. O Efésios 5,18, o apóstolo Paulo, inspirado pelo próprio Espírito Santo, diz assim, enchei-vos do Espírito. Não é uma opção. Se você quiser ser cheio, seja cheio. Se você puder ser cheio, seja cheio. Não. É uma ordem. Seja cheio. Nós precisamos. Por que é que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Segundo... Porque agora eu recebo autoridade, intrepidez, unção e poder para pregar o evangelho de Cristo para a salvação do perdido. Muitas pessoas não estão interessadas em serem cheias do Espírito Santo porque elas não estão interessadas em ganhar o perdido. Quando se fala que eu não preciso ser cheio do Espírito Santo, não está, não está sendo pensado nos perdidos, naqueles que estão indo para o inferno. O poder do Espírito Santo serve exatamente para isso, para nos capacitar e para nos preparar para pregar esta palavra. Os discípulos, quando Jesus está indo para o céu, quando Ele dá a ordem da grande comissão, dizendo o que eles precisavam fazer, Jesus disse, disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A todas as pessoas, façam discípulos em toda a terra. Eu fico imaginando os discípulos ali, todos animados, ah, Jesus está indo para o céu, então agora nós vamos sair e vamos pregar, mas Jesus falou, ei, espera, não façam isso antes, de serem revestidos de poder. Esperem, porque depois que vocês receberem poder, vocês vão poder falar daquilo que vocês viram. Vocês serão minhas testemunhas. Então os discípulos, os apóstolos, não ousaram pregar o evangelho sem antes serem cheios. E quando nós somos cheios, ninguém precisa nos obrigar a falar de Jesus. Ninguém precisa insistir para que nós tragamos alguém para a igreja. Ninguém precisa nos forçar a falar das boas novas. Quem está cheio do Espírito Santo, aonde ele está, aonde ele vai, aonde ele pisa, a sua boca está falando de Jesus. O exemplo disso é exatamente esses discípulos. No mesmo instante que eles recebem poder, que eles são batizados com o Espírito Santo, quando eles recebem esse dom de falar em outras línguas, eles descem daquele cenáculo. E eles começam a anunciar a palavra de Deus com poder. Está lá o Pedro, que outra hora tinha abandonado Jesus, a hora que Jesus mais precisava. Quando Jesus é preso, é sentenciado à morte, e aonde estava Pedro? Alguns instantes antes estava negando a Jesus. Andou com Jesus três anos, e a hora que Jesus mais precisou dele, aonde estava Pedro? É isso que acontece com pessoas que não têm o poder do Espírito Santo. É fácil desistir, é fácil desanimar, é fácil murmurar. Quem não tem o poder do Espírito Santo Qualquer motivo é motivo Para se afastar da igreja Para se afastar de Jesus Para ir embora Quem está cheio do Espírito de Deus Irmão, é perseguido, é apedrejado Fala um mau calunio E ele está lá pregando, Falando de Jesus, adorando Jesus Na igreja, buscando o Senhor o Pedro que tinha negado, o Pedro que tinha fugido, agora ele está se expondo, correndo risco de morte. Ele desce e diante de milhares de pessoas, um dia muito importante para o povo judeu, onde vinham pessoas do mundo inteiro para adorar a Deus em Jerusalém, Pedro desce e com autoridade cheio do Espírito Santo começa a pregar a Jesus Cristo de Nazaré. E algum tempo depois dessa mesma mensagem, aproximadamente 3 mil pessoas entregam a sua vida a esse Jesus, recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz que eles questionam, depois de receberem o que nós faremos agora, e Pedro diz, agora vocês vão ser batizados. E 3 mil almas foram batizadas no primeiro dia da igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. Esse é o resultado de estar cheio do Espírito Santo. Esse é o resultado de estar, sendo, de estar transbordando deste poder. Se fala com unção. Se fala com autoridade. Se fala com poder. No capítulo 5 de Atos, a Bíblia diz que esses mesmos discípulos, aonde eles vão, eles falam de Jesus. Eles não têm medo. eles curam cegos, eles curam paralíticos, Pedro e João chegam diante da porta do templo, está lá um paralítico, e ele pede uma esmola a esses dois servos de Deus, e eles dizem, não tenho dinheiro, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que eles tinham? Eles tinham poder, Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho outra coisa. Se você quiser, eu te dou. Não tenho prata nem ouro, mas o que, eu te, o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E aquele paralítico foi imediatamente curado para a glória do nome do Senhor. O que aconteceu? Resultado disso? Presos. Açoitados. Açoitados. Humilhados. Mas a Bíblia diz... Que quando eles, eles são trazidos diante dos líderes judeus que estavam perseguindo-os... Eles poderiam dizer, ó, oh, nos perdoem. A gente vai mudar daqui, a gente vai para um outro lugar a gente vai pregar em outra cidade, é, todo mundo acha que a perseguição da igreja começou com a morte de Estevão, não irmãos, a, a perseguição, a, a igreja começou no primeiro dia que a igreja se estabeleceu, tem um monte de gente aí que está morrendo de medo da perseguição, a perseguição já começou há mais de dois mil anos atrás e nunca parou, Mas quem tem o Espírito Santo não tem medo de perseguição Quem tem o Espírito Santo não tem medo de morrer Quem tem o Espírito Santo enfrenta a morte todos os dias pela causa de Jesus Quando eles estão diante do sinédrio, aqueles homens que queriam matá-los O que é que Pedro e João fazem? Eles pregam Aquilo que eles não podiam fazer lá fora, agora eles fazem lá dentro porque eles estão cheios do poder de Deus, eles estão cheios do poder do Espírito Santo de Jesus, eles não temem nada. Eu lembro da história de um missionário, eu contei aqui, se eu não me engano, no Com Líder, de um missionário que, com um grupo de outros missionários, foi pregar no Oriente Médio, no lugar onde o Estado Islâmico estava atacando aldeias, cidades, e matando pessoas de uma forma bárbara, porque achavam, chamavam aqueles que não eram do Islã de infiéis, e matavam e filmavam, e essas imagens correram pelo mundo inteiro, algo estarrecedor. e esse era o objetivo deles, de trazer terror mesmo, para que as pessoas tivessem medo deles, e a história conta que esse missionário, quando ficou sabendo que o Estado Islâmico estava vindo, algumas pessoas perguntaram para ele, você não vai embora, o Estado Islâmico está chegando, você vai ser o primeiro a morrer. E ele falou assim, eu já estou morto. Eu já morri o dia que eu decidi vir aqui. Porque o meu Jesus morreu por mim. Quando ele decidiu vir à terra, ele sabia que viria para morrer. Jesus não ficou sabendo que iria morrer aqui, irmãos. Jesus já veio sabendo que iria morrer por mim e por você. Quem tem o Espírito Santo não tem medo de morrer por causa do Evangelho? Então, alguns que estavam com ele disseram: Olha, nós vamos embora. Nós não queremos morrer, não. Ele disse: Eu fico o Estado Islâmico chega alguns dias depois está lá, aquele missionário é o primeiro tirado para fora para ser morto. E algumas pessoas ficaram observando para saber, para ver o que ia acontecer. E a história conta que um dos membros do Estado Islâmico aponta o um fuzil para o rosto daquele missionário. E aquele missionário olha para ele e diz assim, eu estou aqui por causa de você. Eu estou aqui para morrer por você. Eu amo você. Eu vim aqui para me entregar para que você seja salvo. A única coisa que eu peço para você é que você fique com a minha Bíblia. Quando ele termina essa frase, aquele soldado inimigo dá um tiro no rosto dele. Ele morre na hora. Passado algum tempo, aquele grupo de missionários que tinha fugido daquela região fica sabendo que um ex-membro do Estado Islâmico tinha se convertido, estava procurando conversar com eles. E eles, com medo de encontrar, achando que era uma armadilha, evitaram o encontro várias vezes até que aceitaram. Quando encontraram aquele membro, aquele ex-membro do Estado Islâmico, a pergunta que todos queriam fazer é: como é que você se converteu? Como é que você conheceu Jesus? E aquele homem respondeu. Eu conheci Jesus porque eu o matei. Como assim? O homem acabou de se converter, já conhece teologia? Todos nós matamos Jesus. Jesus morreu por causa de todos nós. Como assim você matou Jesus? É. Um dia eu chego numa aldeia e eu atiro no rosto de Jesus. Não, mas é que ele era um missionário. Sim, era um missionário, mas o jeito que ele me olhou, o amor que ele me olhou, ninguém mais me olhou em toda a minha vida. E ele disse para que eu ficasse com a Bíblia dele. Eu fiquei com a Bíblia dele, eu li. E a partir do momento que eu li aquela Bíblia, eu conheci quem era Jesus. E por isso agora estou aqui para morrer, se for possível, por Jesus. E esse é o terceiro motivo, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Em Romanos 5, 5 diz que, quando o Espírito Santo entra em nós, é derramado sobre nós de uma forma abundante o amor de Deus, o amor ágape. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E quando fala que o amor de Deus é derramado, é o um amor incondicional. Eu lembro da minha mocidade, na minha ingenuidade, na minha imaturidade, quando eu ouvia falar que tinha que amar o um perdido pecador como a mim mesmo, eu não conseguia entender. Como assim? Eu, eu tenho que amar? Eu lembro que na época, Fernandinho beiramar era muito famoso, era o, o traficante mais famoso do Brasil, era um bárbaro, matava as pessoas de graça por brincadeira e eu lembro que ele estava sempre nos noticiários, e se falava muito dele nas igrejas, e eu pensava, peraí, eu tenho que amar o Fernandinho, Beiramar, como eu amo a minha mãe, como eu amo meu pai, como eu amo meus irmãos, como eu amo as pessoas da minha família, é impossível, porque eu achava que eu tinha que amar o perdido com o amor de ser humano, Eu não entendia que eu precisava do Espírito Santo que derramasse esse amor incondicional, o amor que não pede nada em troca, porque o amor humano é assim. Se você me der, eu te dou. Se você fizer, eu faço. Se você entregar, eu entrego. Este é o amor humano. Mas o amor de Deus é aquele amor que independente do que você faça, do que você dê, do que você entregue, eu vou te amar do mesmo jeito. É esse amor que Jesus nos amou. E quando nós recebemos desse poder sobrenatural, desse batismo de fogo, dessa unção, ah, irmão, ninguém precisa dizer que eu preciso amar. Eu vou amar com o amor de Cristo. Eu vou amar os perdidos, os pecadores, os criminosos, aqueles que estão lá fora. E eu vou falar de Jesus para todos eles. Eu vou amar dentro da igreja. Não importa se as pessoas falam, falam de mim, se as pessoas me olham de cara feia. Não, eu não vou desistir da minha fé por causa de problema na igreja. Porque eu estou cheio do amor de Jesus. E esse amor é derramado. De uma forma abundante. Existem outros textos do Bíblia que dizem que esse amor é derramado, irmãos, de uma forma maravilhosa. Por que é que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Nós temos dezenas, centenas de motivos, mas eu quero nominar esses três. E agora eu quero falar rapidamente como é que eu sou cheio deste poder. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? E o primeiro passo é claro. Eu sempre falo isso e repito aqui inúmeras vezes. Não tem atalho, não tem escapatória É a oração. Os discípulos estavam há dez dias orando naquele cenáculo. Dez dias. Jesus ficou 40 dias na terra... Do dia da ressurreição de Jesus até o dia de Pentecostes, são 50 dias. Ou seja, Jesus foi para o céu e eles ficaram dez dias, dez dias, orando, esperando a promessa. Não tem outro jeito. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos orar. Precisamos, orar. precisamos buscar. E o Senhor diz a sua palavra, me busquem. E vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E ele continua lá em Jeremias, no capítulo 29, do verso 11 em diante. E eu serei achado por vocês. Sabe o que eu entendo quando Deus fala, e eu serei achado por vocês? Ele está dizendo assim, vocês podem achar que é difícil me encontrar, mas eu vou fazer de tudo para ser encontrado por vocês. Eu lembro quando a Ana Clara era menorzinha e a gente brincava em casa, de esconde-esconde. E ela sempre falava, vamos brincar de esconde-esconde, vamos brincar de esconde-esconde. E eu lembro que nas primeiras vezes eu, eu me escondia e ela não conseguia achar, porque imagina, né? a gente encontrava muito fácil, ela se escondia nos lugares muito óbvios. Sempre deixava uma partezinha do corpo né, aparecendo. Então era fácil. É, 31 da Ana Clara. Nossa, papai, como que você me achou? Mas eu me escondia. difícil. E ela vinha, papai, eu não consigo te achar. É muito difícil. Tá bom, filha. Eu vou deixar mais fácil. Ela me escondia atrás da cortina, deixava os pés aparecendo. Daí ela vinha. Eu já vi o papai. 31 do papai. Eu fico imaginando Deus olhando para mim e para você quando estamos desejosos pela presença dEle. Ele vai deixar sempre o pezinho aparecendo para a gente encontrar Ele. Ele está disposto a ser encontrado por nós, mas nós não estamos dispostos a procurá-Lo. Por que ser cheio do Espírito Santo? Tanta coisa boa, tanta coisa bacana nesse mundo. Por que, que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Eu preciso buscá-lo. Eu preciso desejá-lo. Eles estavam orando na primeira vez. Eles estavam orando na segunda vez. Eles estavam orando na terceira Irmão, Você vai ver os discípulos, os apóstolos reunidos inúmeras vezes orando, buscando cada dia a mais serem cheios desse poder. E não é à toa que aquela igreja cresceu de uma forma exponencial. Não é à toa que as famílias foram transformadas de uma forma maravilhosa. Porque ser cheio do Espírito Santo, irmãos, ser cheio do Espírito Santo vai mudar a sua casa. Ser cheio do Espírito Santo vai mudar o seu casamento. Ser cheio do Espírito Santo vai mudar os teus relacionamentos. Ser cheio do Espírito Santo vai mudar as tuas finanças. Ser cheio do Espírito Santo nunca mais vai permitir que você seja um obreiro frustrado. E quando eu falo de obreiro, eu falo de todos aqueles que estão envolvidos, trabalhando na obra do Senhor, porque tem muita gente que tem muitos sonhos, muitas visões, muitos propósitos. Deus mostrou grandes coisas para essas pessoas, mas as coisas não acontecem, não saem do papel. Porque falta algo. Falta nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo. E para encerrar, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? E assim, meu irmão, minha irmã, se você não conseguiu guardar muita coisa que você ouviu até agora, se a tua cabeça estava em outra coisa, se você estava mandando mensagem no WhatsApp, fazendo qualquer coisa, eu te perdoo. Mas se você puder guardar, pelo menos isso que eu vou falar agora, para mim já valeu a pena todo esse tempo que eu estou aqui falando com vocês. Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Pastor John Biver, em seu livro... Chamado O Espírito Santo Um best-seller da América Aqui no Brasil também Conselho você procurar Comprar esse livro e ler Ele diz assim O Espírito Santo Ele só se manifesta Aonde ele é honrado Tem gente que quando ouve uma mensagem como essa Deseja ser cheio Quer ser cheio mas a sua vida tem sido uma vida de honra a Ele, de entrega a Ele. O Espírito Santo se manifesta aonde Ele é honrado. Sabe por que Ele vai manifestar nessa noite na minha e na tua vida? Porque Ele já foi honrado e Ele vai continuar ser honrado neste culto. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus que está nessa terra, agindo, falando, ministrando, tocando, salvando, transformando. E é Ele que distribui os dons, é Ele que manifesta o poder. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu não ouso pregar palavras persuasivas humanas, eu nem quero isso. O evangelho que eu prego consiste em manifestação de poder de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele quer manifestar, mas ele também quer ser honrado nessa noite por mim e por você. Ele quer que haja esse desejo na minha e na tua vida, que saiamos aqui nessa noite com esse desejo, eu, eu, eu vou dormir hoje é, pensando em honrá-lo. Eu vou acordar pela manhã e eu vou honrar o Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor é o meu guia, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Quais decisões o Senhor quer que eu tome? Quais as escolhas o Senhor quer que eu faça? Me mostra. Eu preciso é, renunciar às minhas vontades nesse dia? Eu sei quais vontades que eu preciso renunciar para agradar o Senhor, isso é honrá-lo. Um buscá-lo, desejá-lo, ter momento de oração, de comunhão, de adoração. Irmão, quando isso começar a acontecer, Ele virá. Ele virá com poder. Ele virá com glória. Ele virá com unção. Ele virá com manifestações sobrenaturais. Entenda, todos nós que recebemos Jesus... Já temos o Espírito Santo. Há uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Todos aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador têm o Espírito Santo habitando dentro de si. No momento que nós viemos aqui à frente e confessamos Jesus como o Salvador das nossas vidas e cremos nele, o Espírito Santo agora começa a habitar dentro de nós. Mas para ser cheio, nós temos que buscá-lo os discípulos receberam o Espírito quando Jesus soprou sobre eles mas eles só receberam poder no dia de Pentecostes então muitos de nós que estamos aqui nessa noite já temos o Espírito Santo agora o que nós precisamos é ser cheios para transbordarmos para cumprirmos todos os propósitos dele na minha e na tua vida